0: 안녕하세요 군사도보입니다. 지난 주말 하마터면 바그너 그룹이 러시아의 수도 모스크바를 점령하고 푸틴 러시아 대통령이 처참하게 끌려내려와 처형당할 뻔했습니다. 아마 이번 주말을 지나면서 여러분도 뉴스를 도배하는 러시아내 바그너 그룹의 군사 쿠데타 상황에 대해 많은 소식을 접하셨을 텐데요. 현지 시각 6월 23일 여러 러시아 측 오신트 정보들에 따르면 푸틴과 그측근들에 맞서 반란을 일으킨 예비게니프리고진의 바그너 그룹 용병 집단이 인류 역사상 가장 빠른 진격을 보여주었습니다. 이날 프리고진과 함께 바그너 그룹을 창설한 멤버인 데미트리 우트키는 그가 지휘하는 바그노 그룹 선견대 병력 5 0여 명을 이끌고 하루에 무려 900km를 쾌속 진격하는 저력을 보여주었는데요. 이 선견대 병력은 모스크바의 바로 턱밑인 60km 거리까지 진격했고 앞서 상황을 살피기 위해 파견된 정찰대들은 모스크바에서 코앞인 20km 거리까지 접근했습니다. 그와중에 이를 막으려 하는 러시아 공군과의 전투가 있었고 이 교전으로 인해 무려 8 대의 러시아 공군 항공기들이 격추당하는 상황까지 발생했는데요. 지난해 개전 초기 수도 키우가 러시아군에 의해 점령당하는 와중에도 끝까지 자리를 지켰던 젤렌스키 우크라나 대통령과 달리 이전 쿠데타 때 푸틴 러시아 대통령과 그 측근들은 모두 모스크바를 버리고 도망치는 모습으로 엄청난 실망감을 안기기도 했습니다. 그러나 사실상 그대로 밀어붙이면 모스크바를 점, 당장 점령할 수 있었던 바그너 그룹은 돌연 진격을 멈추고 루카신코 벨라루스 대통령과 중재한 협상을 받아들이며 갑자기 반란이 마무리되는 어이없는 일도 일어났는데요. 이번 주말 동안 있었던 반란을 둘러싸고 어떤 일들이 벌어졌는지 그 내막과 앞으로의 예상을 이야기해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 6월 23일 여러 러시아 오신트 보도에서는 다음과 같은 소식들이 들려나왔습니다. 바그노그룹 선전의 병력 5천여 명이 러시아 수도 모스크바 바로 아래 60km 지점까지 진격해 왔고 러시아 공군이 상당한 피해를 감수하며 이들은 막아내려 하지만 역부족이다. 이 당시 바그노그룹이 역사에 남을 만큼의 계속 진격을 할수 있었던 이유는 그야말로 이들의 반란이 빈집털이나 다름 없었기 때문이었습니다. 모스크바를 방어해야 할 병력은 모두 우크라이나 전장에서 막대한 피해를 입으며 싸우고 있고 반란을 진압하기 위해 신속히 투입되어야 할 공수 부대들은 우크라이나 전장에서 일반 보병들과 할것이 없는 방식으로 싸우며 막대한 피해를 입고 있었기 때문인데요. 이런 상황에서 미칠 듯한 진격 속도를 보여준 바그너 그룹의 병력은 총 2.5만 명에서 3만 명에 달할 것으로 예상되었습니다. 당시 러시아 정부가 동원할 수 있는 군대는 우크라이나 전역에 배치되어 있는 야전군들 뿐이었는데 이들은 우크라이나 전선에서 전투 중이고 남아있는 것은 서부 군관구와 중부 군관구, 동부 군관구 병력뿐이었습니다. 채첸군도 있었지만 이들이 뭔가 할수 있을 것이란 헛된 기대는 하지 않는 것이 좋은 상황이었는데요. 하루 다음날인 24일이 되자 모스크바로 향하는 M04 고속도로 축산에서 진격 바그노그룹 병력들과 러시아 정규 공군의 전투가 벌어졌습니다. 이 영상은 당시 바그노그룹 대원이 보병 휴대용 지대공 미사르스와 러시아 공군의 카모포시비 공격 헬기를 공격하는 영상인데요. 이 장면은 기종이 밝혀지지 않은 러시아군의 전투기가 바그노그룹이 쏜 지대공 미사를 회피하기 위해 플레어를 사출하며 급격한 회피 기동을 수행하는 장면입니다. 이날 하루 동안 러시아 공군은 밀팔 MTPR-1 전자전 헬기 세 대를 잃었고 밀팔 수송 헬기 한 대, 카모포시비 공격 헬기 한 대, 밀35 공격 헬기 한 대, 밀28 공격 헬기 한 대, 16신 송기한대 아토노프 24한기, 아토노프 26한기 등총 8대 양공기가 격추되는 큰 피해를 입었습니다. 이 과정에서 12명의 러시아 공군 조종사들과 승무원들이 희생되어 버렸습니다. 러시아 공군의 고군분투에도 불구하고 러시아는 바그노 그룹의 진격을 조금도 막을 수 없었고 모스크바로 이어지는 세개의 다리를 모두 막아야 바그노 그룹을 막을 수 있는 절체절명의 상황이었는데요. 그러나 순식간에 오카강 유역에 바그노 그룹 선견대가 들이닥치면서 사실상 바그노 그룹의 모스크바 진격을 막는 것은 어려워졌습니다. 상황이 심각해지자 24일 새벽 러시아 국가근위대와 경찰은 긴급회의를 지고 모스크바를 방어하기 위한 긴급 대책을 논의했는데요. 모스크바에 거주하고 있던 바그너 그룹 출신 민간인들에게 러시아 경찰들은 가택연금을 실시했고 여러 각지에 차단 진지와 건무소를 세워 통제하려지만 이탈자가 너무 많아 감당 불가였다고 합니다. 높은 지위를 가진 러시아 내 일부 장성들은 푸틴이 처형되고 난 이후 새로 들어설 정권에 협력하는 방안에 대해 논의했다는 것이 감청 결과 드러났고 당시 모스크바 내에 남겨진 러시아군의 병력이나 장비로는 절대 바그너 그룹의 진격을 막을 수 없다는 것이 모든 이들의 분석이었다고 하는데요. 설상가상으로 M04 고속도로 축선에서 바그너 그룹 진격을 막기 위해 배치된 병력들은 많은 이들이 오히려 바그너 그룹의 반란에 동조해 그들과 합류해 반란 세력의 규모를 키우는데 일조했다고 합니다. 바그너 그룹을 막아야 할 모스크바 최정의 대테러 특수부대인 그롬 역시도 경무장한 이들이라 전차와 장갑차 등 기갑장비로 무장하고 진격해 오는 바그너 그룹을 막을 수 없다고 판단되어 큰 동요를 일으켰습니다. 이제곧 모스크바가 바그너 그룹에 의해 점령될 것이 뻔한 상황에서 푸틴 러시아 대통령은 그의 측근들을 데리고 항공기를 타고 도망가버렸습니다. 플라이트레이더 24 사이트에서 푸틴 러시아 대통령이 탑승했던 것으로 보이는 LSD 6 9 7 콜사인의 항공기는 모스크바를 떠나 푸틴의 정치적 고향으로 여겨지는 상트페테르부르크로 향했는데요. 바그너 그룹의 정찰대가 모스크바에서 고작 20km 남겨진 지점까지 접근했고 이대로 진격하면 바그너 그룹은 쉽게 모스크바를 장악할 수 있는 상황이었습니다. 그러나 돌연 바그너 그룹의 수장 프리고지는 군견대 병력을 모스크바 앞 60km 지점에서 멈춰세운 후루카셴코 벨라루스 대통령이 내놓은 중재안에 협의했고 바그너 그룹은 쿠데타의 성공을 포합해 두고 진격을 중단했습니다. 이후 프리고지는 벨라루스로 망명했고 이대로 바그너 그룹은 갑자기 주을 잃은 채 표류하게 되었는데요. 누가 봐도 모스크바 장악이 가능한 상태에서 크리고진이 돌연 반란을 멈춘 이유는 다음과 같습니다. 바그노그룹이 러시아 수도 모스크바를 점령한다고 해도 오히려 사방에서 몰려오는 러시아 정규군 사이에 갇혀 포위된 채 보급도 받지 못하고 섬멸될 수 있을 것이라는 판단 때문이었는데요. 도망간 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 전선에 투입된 모든 병력을 다시 모스크바로 되돌려 바그노그룹의 반란을 진압할 것이라 했고 실제 전선에서도 러시아군의 이동이 식별되었습니다. 현지 시간 6월 24일 러시아는 우크라이나 동부 방면 전선에서 급히 군대를 끌어 모았고 스페츠나츠 병력과 러시아 공수군 병력, 예비군 연 다른 러시아 여전군들도 우크라이나를 떠나 모스크바로 향한다는 노신트 네트워크들의 소식이 있었습니다. 이들은 친러 국가 벨라루스 내로 들어온 러시아 공군의 인류신 76 수송기를 타고 모스크바로 수송될 것으로 보였습니다. 이처럼 많은 러시아 정규군들이 몰려와 모스크바를 점령한 바그노그룹을 포위한다면 외부에서 이어지는 바그노그룹의 보급망을 모두 끊어버리고 말려 죽일 수 있는 상황이 될 것이라 프리고지는 판단한 듯한데요. 프리고진이 거사를 모두 의 예상보다 빨리 일으킨 이유는 바그노그룹과 러시아 정부 간의 계약이 7월 1일까지이기 때문인 것으로 분석됩니다. 그 이전까지는 합법적인 활동이 가능하지만 7월 1일 이후 바그노 그룹은 말 그대로 불법 용병 집단이 되어버리기에 이후 반란을 도모하기 어려워질 것이라는 판단 때문이었을 듯 한데요. 어쨌거나 이번 반란이 마무리되면서 갑자기 루카셴코 벨라루스 대통령의 입지가 굉장히 크게 강화되었습니다. 그가 내민 중단안의 내용은 다음과 같은데요. 1. 바그노 그룹은 러시아에 대한 적대행위를 중단하고 본래의 조든 지로 복귀해야 한다. 2. 프리고지는 벨라루스로 망명하고 러시아는 프리고진의 신변에 위협을 가하지 않기로 약속해야 한다. 3. 러시아는 프리고진 그리고 바그누 그룹에 대한 모든 형사소출을 철회해야 한다. 4. 바그누 그룹 직원 중 반란에 가담하지 않은 자들은 러시아군과 정식 계약을 진행하고 러시아는 이번 반란에 가담한 자들에게 처벌은 내리지 않아야 한다. 앞으로 이들의 거치는 스스로 정하도록 한다. 5. 이 지경이 되도록 모든 사태의 원인을 제공한 세르게이쇼이고 국방장관 그리고 발레리 게라시모프 총참모장은 해임되어야 한다. 러시아 정부가 전복될 뻔했던 이번 사태를 루카셴코 벨라루스 대통령이 모두 해결하게 되 면서 러시아는 앞으로 벨라루스에 행사할 수 있는 영향력이 크게 줄어들 수밖에 없게 되었습니다. 그동안 러시아는 벨라루스를 자신의 수족처럼 부려왔고 벨라루스를 복속시키거나 러시아 통합시키려는 욕심을 부려왔는데요. 그러나 이번 사태를 벨라루스가 해결함으로써 벨라루스는 자신들의 영토 내에 배치된 러시아 전술 핵무기를 보유할 수 있게 되고 앞으로도 독립국으로서 지위를 누릴 수 있을 것으로 보입니다. 러시아가 이를 좋게 볼리 없겠지만 일개 2.5만 명에서 3만 명의 바그노 그룹에도 모스크바가 뚫려버린다는 것을 보여준 상황입니다. 벨라루스에서는 상황이 좋지 않으면 벨라루스의 20만 병력으로 모스크바를 위협할 수 있고 여기 에 이번 반란의 주동자인 예비게니 프리고진도 함께할 수 있기에 배려 벨라루스가 큰 소리 치고 러시아는 숙이고 들어가야 할 입장이 되었는데요 이번 반란으로 인한 최대 수혜자는 루카셴코 벨라루스 대통령이고 그 다음은 젤렌스키 우크라이나 대통령과 프리고진 바그너그룹 수장이 될 겁니다 한편 이틀 동안 일어난 이번 반란으로 인해 러시아는 매우 큰 혼란에 빠지게 된 상태인데요 바그너그룹의 진격 당시 러시아 남부 군관군은 프리고진에게 항복했는데 이들을 처벌하고 지휘관을 숙청하려니 지금 당장 우크라이나의 남부 전선에서 우크라이나군을 막아세우기 어려워집니다 그렇다고 그냥 내버려 두 잔이 푸틴의 리더십에 큰 타격을 입게 되는데요. 또 M공사 고속도로 축선에서 바그노 그룹을 맡기는 커녕 오히려 그들과 동조의 반란에 가담했던 러시아군과 지휘관들은 어떻게 해야 할지 큰 문제입니다. 또한 이 모든 사태의 원흉들이자 벨라루스와의 계약을 통해 반드시 숙청해야 할 발레리 게라시모프 총참모장과 세르게이쇼 이구 국방장관이 문제입니다. 반드시 이들을 숙청해야 할 상황이지만 그렇게 하자니 아직 이들을 따르는 추종자들이 적지 않은 상황인데 현재 푸틴과 그 측근들은 어떤 선택을 하든 적지 않은 내부의 적을 만들 수밖에 없게 되고 그리고 진을 이어 입구의 반역자들이 계속 서 등장할 수 있는 상황입니다. 그리고 최상층 순뇌 부들이 이런 혼란을 겪는 사이, 우크라이나 전장에서 안 그래도 크게 약화된 상태에서 노후된 장비들로 겨우 싸워 나가고 있는 러시아군들은 더큰 혼란에 빠지게 되겠죠. 이 모든 상황이 앞으로 대공세를 앞두고 있는 우크라이나군에게는 큰 호재입니다. 현재 6월 25일 저녁 8시 40분 발표된 전황도를 살펴보면, 우크라이나 남부 자포리자 전선의 오리브 방면에서는 러시아군의 1차 방선이 크게 무너지고 이 돌출부를 우크라이나군이 보시는 것처럼 크게 확대해 나가고 있습니다. 6월 25일 동부 전선의 바무트에서도 우크라이나군이 M03 고속도로 축선 남. 쪽에 매우 여러 곳에서 반격을 실시하고 있고요. 현지시각 6월 24일 도네츠크 남부 아우디요카 남부 러시아군 돌출부를 향해서도 우크라이나군의 공세가 이어지고 있습니다. 반대로 최근 러시아군은 루한스크 방면에서 대규모 공세를 실시해 일부 점령지를 확장하기도 했지만 본토 내 상황이 완전히 쑥대밭이 돼버린 지금 상황에서 앞으로 추가 공세를 위한 여력을 얼마나 확보할 수 있을지 의문입니다. 이 모든 상황이 우크라이나군의 승리로 이어질지도 모르겠네요. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다